0: anteriormente en el primer capítulo del asesinato perfecto.
1: Bueno, yo sé acerca de una casa embrujada. ¿Por qué no vamos a verla mañana?
0: ¿Ustedes dos también están buscando la casa embrujada? ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Dense prisa!
1: ¿Qué está pasando, Juan?
0: Él es un mentiroso y no confiaría en él por nada en el mundo.
1: La policía acaba de estar en mi casa. Quieren que vaya con ellos para interrogarme. Dijeron que Ana y Juan estaban desaparecidos. ¿Qué? No va a ser lo mismo sin ti aquí. Te voy a extrañar muchísimo. Sandra, mi mejor amiga, se iba a vivir a España, prácticamente al otro lado del mundo. Tranquila, aún tendrás a Juan y a Leila y podemos hablar todos los días. Lo sé, pero no será lo mismo sin ti aquí. No será para siempre. Tal vez podrías venir a visitarme a España. Sabía que no había posibilidad de que eso sucediera, pero era un pensamiento agradable. Sí, nunca se sabe. Sandra voló a España al día siguiente. Juan, Leila y yo fuimos al aeropuerto a despedirla. No pude evitar que se me salieran las lágrimas. Juan me rodeó con el brazo y me abrazó.
0: Anímate. Aún nos tienes a nosotros.
1: Le sonreí y bromeé. Eso es lo que me preocupa.
0: Oh, sabes que realmente me amas.
1: Los años siguientes se pasaron volando. Comencé a pasar mucho más tiempo con Juan. Leila estaba ocupada ayudando a su familia, así que a menudo éramos solo nosotros dos. Nunca antes me había dado cuenta de lo lindo que era Juan, también era muy divertido. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentir algo por él. Todo llegó a un punto crítico, una tarde calurosa y soleada del mes de julio. Estaba en la casa de Juan, sentada en el jardín. Cuando Juan salió de la casa y me arrojó un balde de agua fría encima.
0: Pensé que en realidad querías refrescarte.
1: Grité. Luego me levanté de un salto y lo perseguí. Cuando finalmente lo atrapé, caímos sobre el pasto riéndonos. De repente, Juan dejó de reír y me miró directamente a los ojos.
0: Ana, creo que me estoy enamorando locamente de ti.
1: Mi corazón saltó de alegría y apenas pude pronunciar las siguientes palabras. Yo siento lo mismo por ti.
0: Pero antes de continuar, asegúrate de dar me gusta, suscribirte
1: y de activar las notificaciones. Si lo haces, tú también podrías enamorarte de tu mejor amigo. Juan y yo formalizamos nuestro noviazgo muy rápido. No se lo mencioné a Sandra cuando hablé con ella. Realmente no sé por qué, pero me sentía un poco culpable. Supongo que era porque siempre había tenido la ligera sospecha de que Sandra estaba secretamente enamorada de Juan. Pero Sandra no estaba aquí, estaba pasando el mejor momento de su vida en España, así que ¿por qué no debería yo de tener algo de felicidad también? Después de todo, Sandra siempre había conseguido todo lo que quería. Ahora era mi turno de ser un poco egoísta y tener algo que yo realmente quería. Estaba tan feliz cuando recibí la llamada de Sandra diciéndome que volvía a casa. Sandra había estado fuera durante cinco años, y aunque yo tenía a Juan, en verdad extrañaba las charlas con mi mejor amiga. No me sentía nerviosa por decirle a Sandra que estaba saliendo con Juan. Estaba segura de que ella estaría muy feliz por mí. Pero una vez que se enteró, las cosas empezaron a cambiar entre nosotras. Sandra comenzó a ser muy grosera conmigo, me daba cualquier excusa para no salir. Una vez que fuimos al cine los cuatro, Juan y Leila fueron a buscar bebidas mientras Sandra y yo esperábamos en la fila para comprar las entradas. Sandra, todavía no supero lo bronceada que estás, tu piel se ve realmente increíble. Gracias, sí, supongo que me veo bien, mejor que tener un color pálido y enfermizo como el tuyo. No podía creer lo que estaba escuchando. Sandra siempre había sido muy amable conmigo. ¿Por qué me diría algo tan desagradable? Sandra, eso fue un poco grosero de tu parte. Bueno, es la verdad. Te ves muy pálida. No hablé con Sandra el resto de la noche Y ella tampoco intentó hablar conmigo En realidad, Sandra pasó la mayor parte del tiempo Charlando con Juan La semana siguiente estaba en la casa de Juan Cuando me dijo que estaba planeando hacer una parrillada
0: Le marcaré a Sandra para ver si puede venir
1: Dijo Juan
0: Hola Sandra, te estaba llamando solo para invitarte Mañana a mi casa, a una parrillada Podía
1: escuchar la voz de Sandra decir Eso estaría genial, ¿quién más va a ir?
0: Um, solo vendrá Leila y también vendrá Ana
1: Oh, lo siento No podré ir, acabo de recordar que ya tenía planes.
0: Ah, qué pena, Sandra. Entonces nos veremos en otro momento.
1: Juan colgó el teléfono.
0: Sandra está ocupada, así que solo seremos los tres.
1: No le dije nada a Juan, pero estaba segura de que Sandra estaba mintiendo acerca de ya tener planes. Fue solo cuando Juan dijo que yo estaría ahí que de la nada ella cambió de opinión. Empecé a preguntarme si Sandra me estaba evitando por culpa de Juan, pero seguramente ella no estaría tan obsesionada con él. Ella ni siquiera había hablado mucho con Juan antes de irse a España. Unas semanas después, mientras estaba en la casa, que escuché un fuerte golpe en la puerta. Abrí y vi a Sandra, Leila y a un tipo ahí parados. Todos parecían estar muertos de miedo. Les dije que entraran. ¿Fueron a la casa embrujada? ¿Qué pasó? Me dijeron que habían ido a la casa y habían visto salir sangre por la puerta principal. Oh, Dios, no es de extrañar que todos parezcan tan asustados. Juan está en el salón. Pasen por allí y les prepararé una taza de té. Fui a la cocina. Estaba a punto de poner la tetera a hervir cuando de la nada escuché una conmoción que venía de la sala. Cuando fui a ver lo que pasaba, no me lo podía creer. Juan estaba peleando con el tipo que había venido con Sandra y Leila. Sandra y yo finalmente logramos separarlos, pero no antes de que ambos se hubieran infligido algunas heridas el uno al otro. Le dije a Sandra que pensaba que debería irse y llevarse a su amigo con ella. Juan me contó todo acerca de ese otro tipo, se llamaba Miguel. Supuse que Sandra elegiría salir con alguien como él, hmm. pero luego me sentí triste. Sandra y yo solíamos ser mejores amigas. ¿Cómo pudo un chico haberse interpuesto entre nosotras? Recién había comenzado a limpiar las heridas de Juan cuando escuché un ruido proveniente del exterior. ¿Qué fue ese ruido?
0: No lo sé, echaré un vistazo.
1: Ten cuidado, está oscuro ahí afuera. Juan salió a investigar. Yo esperé y esperé a que volviera, pero no lo hizo. Empecé a preocuparme mucho y quería llamar a Sandra para pedirle ayuda, pero como no nos estábamos ¡Ah! llevando tan bien, decidí no hacerlo. Me sentí demasiado asustada para salir yo sola. En lugar de eso, me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Un rostro apareció de repente en mi ventana, haciendo que casi se me saliera el corazón por la boca. Era una mujer de pelo largo. ¡Ah! Dejé escapar un fuerte grito al mismo tiempo que la ventana se rompía en mil pedazos y la luz de la habitación se apagaba por completo. No podía ver nada en la oscuridad. Estaba tratando de buscar a tientas el interruptor de la luz cuando de repente sentí que las manos de alguien me tapaban la boca. Entonces todo se puso negro. Abrí la puerta y vi a Leila ahí parada. Leila, ¿qué ocurre? La policía acaba de estar en mi casa. Quieren que vaya con ellos para interrogarme. ¿Qué? ¿Por qué? Dicen que Ana y Juan están desaparecidos. ¿Qué? Espérame aquí. Iré a buscar a Miguel e iremos a buscarlos. Le grité a Miguel que viniera con nosotras. Tenemos que ir a la casa de Ana. Ella y Juan han desaparecido. Tal vez podamos ayudar a encontrarlos.
0: ¿Cómo que están desaparecidos?
1: La policía acaba de estar en casa de Leila. Le dijeron que Ana y Juan habían desaparecido. No los encuentran por ningún lado. Los tres fuimos directamente a la casa de Ana, pero cuando llegamos ahí, el lugar estaba cerrado y la policía estaba por todo el lugar. Disculpe. Somos amigos de Ana y de Juan. ¿Todavía no los encuentran?
0: No, no los hemos encontrado. ¿Puedes responder algunas preguntas?
1: Asentí con la cabeza. Me sentía muy culpable porque acabábamos de tener una pelea con Ana y con Juan. Quería hacer todo lo posible por ayudar a encontrarlos. Por supuesto. Haremos todo lo que podamos para ayudar. El policía rápidamente nos llevó con otro policía que estaba tomando notas.
0: Ellos son amigos de los desaparecidos. Quiero que los interrogues ahora.
1: El policía nos hizo a los tres un montón de preguntas. No estoy segura de que realmente los hayamos ayudado en algo, pero parecía contento con lo que le dijimos.
0: Gracias por la ayuda. Pueden irse ahora.
1: Pensé que Miguel volvería con nosotras a mi casa, pero cuando llegamos al final de mi calle, él se detuvo.
0: Uh, creo que me iré directo a casa ahora. Estoy seguro que ustedes dos quieren hablar a solas
1: bien, entonces adiós.
0: Sí, adiós. Nos vemos luego.
1: Cuando ya se había ido, Leila se volteó hacia mí. Estoy segura de que él tuvo algo que ver. Eso es una locura. Por supuesto que no, porque querría hacerles daño. Pero, a pesar de que dije esas palabras, yo también tenía algunas dudas. Miguel tiene un motivo después de todo. Peleó con Juan y tal vez quería sacar a Juan y a Ana del panorama solo para poder estar contigo. No estaba del todo convencida de lo que decía Leila, pero comenzaba a sospechar un poco de él. Al día siguiente, recibí una llamada de Miguel.
0: Hola, Sandra. ¿Quieres venir a mi casa y pasar el rato conmigo?
1: Empecé a sentir mariposas en el estómago. ¿Me estás invitando a tener una cita? Pero entonces un pensamiento se deslizó en mi cabeza. ¿Y si Miguel fuera el secuestrador? ¿Y si realmente hubiera hecho desaparecer a Ana y a Juan? Pero Miguel en verdad me gustaba mucho, así que decidí arriesgarme. Eso suena genial. Me encantaría ir. Cuando llegué a su casa, Miguel se veía muy feliz de verme.
0: ¡Hola, Sandra! ¡Pasa adelante!
1: Cualquier duda que tenía se desvaneció inmediatamente una vez que lo vi. Sabía que Miguel era un buen tipo. Definitivamente no había tenido nada que ver con la desaparición de Ana y de Juan. Me mostró dónde estaba la sala y me senté.
0: ¿Quieres ver una película o algo?
1: ¡Claro! Eso suena genial.
0: Te buscaré una bebida. Espera un segundo.
1: Miguel salió hacia la cocina. Comencé a mirar alrededor de la habitación. Había fotos de su familia colocadas por todos lados. De repente vi algo que hizo que mi corazón se hundiera. Colgando del borde de una silla había un pañuelo rosa, pero no cualquier pañuelo viejo. Reconocería ese pañuelo en cualquier lugar. Era el pañuelo de Ana. ¿Por qué tienes el pañuelo de Ana en tu casa? Fuiste tú, ¿no? Tú fuiste el que hizo desaparecer a Ana y a Juan. ¿Dónde están? Dímelo ahora.
0: No, no fui yo. No tengo idea de dónde están. ¿Cómo puedes acusarme de eso?
1: No te creo. Sé que les has hecho algo a mis amigos. Salí corriendo de su casa lo más rápido que pude y fui directamente a la casa de Leila. Leila, creo que podrías tener razón. Creo que Miguel es el responsable de lo que sea que haya pasado con Ana y con Juan. Tiene el pañuelo de Ana en su casa. ¿Qué vamos a hacer? Deberíamos llamar a la policía. Dejemos que ellos se ocupen de esto. Estaba a punto de levantar el teléfono cuando de repente el rostro de Miguel apareció en la ventana. Leila y yo saltamos del susto y Leila soltó un grito.
0: Déjenme entrar, por favor. Prometo que voy a explicarles todo.
1: Miré a Leila para ver lo que pensaba. No creo que debamos dejarlo entrar. ¿Podría ser peligroso y si también nos secuestra a nosotras? Vamos, Leila. Se merece la oportunidad de contar su versión de los hechos. Escuchemos lo que tiene que decir. Leila finalmente accedió a escucharlo. Abrí la puerta y le dije que entrara. Está bien, tienes exactamente cinco minutos para explicarte o llamaré a la policía.
0: Conozco Ana desde hace mucho tiempo. Ella iba a mi casa para tomar clases particulares. Seguro solo olvidó su pañuelo allí.
1: Lo que había dicho Miguel parecía tener sentido y me sentí un poco tonta por haber sacado conclusiones precipitadas. Oh, lo siento, no debería haberte acusado así. Por supuesto que te creo. No sabía si Leila le creía o no, porque antes de que tuviera la oportunidad de decir algo, la puerta se abrió de golpe y la policía entró en un abrir y cerrar de ojos. Agarraron a Miguel y lo esposaron.
0: Quedas bajo arresto, por la sospecha de la desaparición de Ana y de Juan.
1: Mire a Leila en estado de shock. ¿Qué está pasando? Estaba muy confundida.
0: No, no es cierto. Soy inocente. Tiene que creerme. Tendrás tiempo suficiente para probar tu inocencia en la estación de policía.
1: La policía se llevó a Miguel y yo me senté en el sofá junto a Leila. No sé qué creer. Miguel sonó tan convincente cuando dijo que no tenía nada que ver con esto. ¿Tú qué opinas? Yo tampoco lo sé, pero seguramente la policía no lo arrestaría si no tuvieran pruebas suficientes. No puedo creer lo que ha pasado en tan poco tiempo. Y la pregunta más importante es, ¿dónde están Ana y Juan? Las dos nos quedamos ahí sentadas en silencio, absortas en nuestros pensamientos, cuando de pronto el timbre de la puerta nos devolvió a la realidad. Fui y abrí la puerta, pero cuando vi quién estaba ahí, me quedé boquiabierta de la impresión. Si quieres saber qué sucede a continuación, estate atento a nuestro canal para el episodio 3. ¿Qué piensas? ¿Miguel es inocente o culpable? Escribe tus pensamientos aquí abajo en los comentarios.